0: Na, habt ihr den Sänger erkannt? Nein, das war nicht der Originalinterpret Neil Diamond mit Sweet Caroline, sondern der Fernsehkoch Alphons Schubeck. Diesen Song hat er oft in seinem berühmten Show-Restaurant Teatro gesungen, bis der einst beliebte TV-Star dramatisch abstürzte und vor Gericht landete. In dieser Podcast-Folge geht es um seine Steuerhinterziehungsaffäre und den Betrug in der gastronomie -Szene. Macht und Millionen – der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und willkommen zurück zur fünften Staffel von Macht und Millionen. Ich bin, wie immer, Solveigode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier zusammen mit Kajan Oeskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcast-Kollegen.
1: Ja, wir sind wieder da. Wir sind zurück aus der Staffelpause. Endlich! Ihr habt es ja alle ersehnt und schon tolle Nachrichten geschrieben, immer wann geht's los und jetzt starten wir in die fünfte Staffel und wir haben richtig tolle, Fälle in der fünften Staffel. Das sagen wir eigentlich immer am Anfang, aber <lacht> ich finde auch, dass wir eigentlich auch damit
0: immer ganz gut liegen. Ja, bis jetzt ist doch eigentlich immer nur jede Staffel noch besser geworden und wir haben uns ja natürlich für jede Staffel immer was ganz Besonderes überlegt und für diese natürlich auch wieder. Wir haben unter anderem ein neues Podcast-Logo und ein neues Intro mit einer neuen Stimme. Wir wollten da einfach mal was Neues ausprobieren. Wir waren ja jetzt fast zwei Monate in der Staffelpause. Ihr musstet lange warten. In der Zwischenzeit haben wir den RBB-Fall, den wir auf unserer Live-Tour gemacht haben, euch als Sonderfolge mitgebracht. Ich glaube, das hat noch mal ein bisschen geholfen, die Pause zu überbrücken.
1: Ja, und da sind wir ja auch bei dieser Live-Tour. So, es ist ja jetzt schon Wochen her, aber das war so ein wunderbares Erlebnis. Ich glaube, das war einer der
0: Höhepunkte in meinem langen journalistischen Leben. Ja, in meinem, <lacht> absolut. Ich würde sogar sagen, in meinem ganzen Leben. Ich meine, das erlebt man ja, ja nicht jederzeit. Das war der Höhepunkt in deinem Leben. Also toll. einer der Höhepunkte. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind da vor euch vor teilweise 500 Leuten aufgetreten. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Also an der Stelle möchte ich mich auch echt nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns da so unterstützt, dass ihr immer kommt. Und ähm, dürfen wir eigentlich jetzt schon verraten, dass wir auch noch was Neues geplant haben? Ja,
1: natürlich. Ja. Raus damit.
0: Ja, weil das so gut gelaufen ist mit der ersten Live-Tour, haben wir gleich noch vier Termine nachgelegt. Und zwar kommen wir im Mai und im Juli nach Dresden. Stuttgart, Köln und Hamburg. Die genauen Termine verlinke ich euch in den Shownotes. Da könnt ihr ja mal nachschauen.
1: Ja, und Hamburg, da freue ich mich natürlich besonders drauf, weil da habe ich ja jahrelang gelebt. Ich komme ja aus Norddeutschland und habe, glaube ich, 17 Jahre in Hamburg gelebt, habe da noch viele Freunde und Familie. Also ich finde das einfach toll. Das hat so gut funktioniert mit dieser Live-Tour, dass wir das weitermachen. Und ich war ja einfach so begeistert davon, die Leute, die die uns immer hören, die auch mal live zu erleben und auch deren Geschichten. Wir haben uns dann ja auch wirklich Zeit genommen, wo werden wir überall gehört und wie überhaupt. Und Paare, die es uns zusammenhören. Ja, oder Familien. Ja, und auch vom Einschlafen zum Beispiel, <lacht> beim Autofahren, beim Sport. Und es war einfach großartig. Also das war ein ganz tolles Feedback und es war natürlich so ein bisschen auch... Wirklich eine ganz tolle Stimmung, weil wir dann, ja, ja wir haben dann diese Autogramme geschrieben und die Bücher signiert und die Fotos gemacht und die Merch-Artikel. Und das war so eine ganz tolle Stimmung. Und ja, auf der Bühne, Solvay, da hast du auch echt eine gute Figur gemacht.
0: Ja, du aber auch. Ja, hat echt,
1: hat echt Spaß gemacht. Und jetzt wollen wir nicht zu viel über unsere Live-Tour erzählen, aber eine Geschichte müssen wir noch erzählen, weil so erklärt sich unsere heutige Folge. Wir waren in Frankfurt, es war die zweite Station. Und am Ende der Show haben wir dann immer Fragen gestellt bekommen und da kam die Frage, wann macht ihr Alfons Schubeck als Podcast-Thema, also die Geschichte über den Koch?
0: Und da war Kajan im Vorfeld immer sehr skeptisch, weil er meinte, oh, ist das nicht zu boulevard -desk? wir sind hier ja wirklich ein wirtschaftsjournalistischer Podcast und dann haben wir aber Frankfurt abstimmen lassen. Ja, das war großartig,
1: <lacht> weil wir haben dann gefragt, wollt ihr denn auch wirklich Schuhberg haben? Und dann haben die geklatscht und sind aufgestanden und irgendwie richtig gejubelt und so weiter und dann haben wir gesagt, okay. Dann war die okay, Entscheidung klar. Dann war die Entscheidung klar, Frankfurt hat entschieden, wir starten mit Alfons Schuhbeck in die fünfte Staffel.
0: Und hier, wir ja, wir reden heute über Alfons Schubeck, einen singenden Koch, den Gastrokönig aus Bayern, Restaurantinhaber, Gewürzspezialist, Buchautor, was er nicht alles ist. Schubeck ist einer der berühmtesten Fernsehköche Deutschlands. Er hat einen steilen Aufstieg erlebt vom adoptierten Jungen aus ja, einfachen Verhältnissen in Bayern zum Starkoch und Entertainer, bis er dann fatal abgestürzt ist. Heute, mit 73 Jahren, steht er jetzt vor den Trümmern seines Lebenswerks. Schubeck wurde im November von einem bayerischen Gericht wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also diese ganze Geschichte von Schubeck, weil ich hatte ja wirklich am Anfang so ein bisschen Zweifel, aber äh, wir wollen das ja auch heute ein bisschen aufdröseln mit diesem ganzen System in der Gastronomie, dieses Betrugssystem, was häufig dahinter steckt. Und es hat natürlich ein super spannenden wirtschaftlichen Hintergrund.
0: Genau, wir können vielleicht schon mal vorweggreifen. Es ist natürlich nicht nur Alfons Schubeck, der in der Gastronomie ja betrogen hat, Steuern hinterzogen hat. Es ist da tatsächlich von einem Staatsversagen auch oft die Rede, um das hier einmal auf diese wirtschaftliche, journalistische Ebene zu heben. Das, was da passiert in der Gastronomie, hat Auswirkungen auf den Steuerzahler. Und zwar kostet uns der Betrug und die Steuerhinterziehung in der Gastronomie jährlich, so viel wie mutmaßig bei Comex.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bevor wir darauf kommen, steigen wir erstmal ein bei Alfons Schubeck und Bayern. Ich liebe ja Bayern. Ich muss ja sagen, weil die Folge heute spielt natürlich in Bayern und kaum einer verkörpert Bayern mehr als Alfons Schubeck. Und ich habe da viele Freunde und bin zum Beispiel total gerne am Starnberger See. Das ist super schön da, südlich von München. Alfons Schubeck wächst an einem anderen großen See auf, in der Nähe von Chiemsee. Er wird in Traunstein geboren, 1949.
0: Er wächst da in eher einfacheren Verhältnissen auf und zwar noch mit einem anderen Nachnamen. Er wird in die Familie Karg hineingeboren. Alfons
1: Karg heißt er, als genau. er geboren wird.
0: Eigentlich kennen wir ihn ja als Alfons Schubeck. Also er wird später adoptiert. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Er will schon früh aus seinen, ja aus seinen Verhältnissen ausbrechen und kriegt von einem Lehrer da einen Spruch mit, der sein ganzes Leben prägen wird. Was sagt er zu ihm?
1: Aus dir wird nie was werden, sagt der Lehrer zum zehnjährigen Alfons und er hat dann später gesagt, das hat ihn damals natürlich sehr getroffen und verletzt, aber gleichzeitig auch angespornt. Und wir kennen das ja aus unseren anderen Macht- und Millionenfällen, dass so Erlebnisse aus der frühen Kindheit sehr prägend sind und auch so einen besonderen Ehrgeiz bei diesen Menschen sich entwickelt. Und so war das auch bei dem Alphons Karg, so wie er noch hieß. Dann wird er, ist er fertig mit der Schule und fängt an, eine Lehre als Fernmelde. Techniker Hat aber überhaupt keinen Spaß daran, bricht die ab und er hat schon früh so ein Showtalent. Mhm. Er spielt nämlich in einer Band, die heißt die Skalas und die treten dann auf bei solchen Dorffesten. Er ist an der Gitarre und dann wird ein Auftritt in Waging am See, das ist da auch diese Chiemgau-Region, in Waging am See sein Leben verändern.
0: Dort trifft er auf seinen Adoptivvater Sebastian Schubeck. Das ist einer, ja, der da sehr gut vernetzt ist. Er ist der Eigentümer des Kurhauses in Waging, eine Gaststätte. Ist auch sein Bürgermeister dort. Und der wird auf den jungen Alfons aufmerksam und wird ihn später schließlich adoptieren. Und ähm, ja, wird ihn auch reinholen in sein Kurhaus in Waging am See. Und vor allen Dingen gibt er ihn einen Rat mit. Werde Koch.
1: Das ist natürlich auch sehr ungewöhnlich. Das ist so eine Freundschaft zwischen denen gewesen, die dann zu einem Vater-Sohn Verhältnis äh, gewachsen ist. Und er hatte ja mit Koch überhaupt nichts zu tun. Aber da war natürlich die Geschichte dieser Sebastian Schubeck, der war kinderlos. Der hatte kein Erben. Und äh, die Aussicht, natürlich, dieses Kurhaus, dieses große Gasthaus mit Campingplatz drumherum im Waging am See zu übernehmen, war natürlich eine verlockende Geschichte. Und vor allen Dingen musste er aber erst einmal ein richtiger Koch werden. Und der sein Adoptivvater hat ihn dann zu einer großen Reise geschickt.
0: Erstmal musste er ja aber eine Ausbildung in der Hotelfachschule absolviert. Stimmt. Ne? Genau, in der Hotelfachschule Bad Reichenhall. Und dann wird, geht er eben auf diese Reise. Das nennt man ja Wanderjahre dann bei den Köchen. Da geht er unter anderem nach Genf, Paris und London. Ja, dann kommt er wieder zurück und macht aus dem Waginger Kurhausstübel, ne? in Waging am See, macht er ein Spitzenrestaurant.
1: Ja, das macht er nicht von heute auf morgen. Das hat sie natürlich ein bisschen hingezogen. Aber es ist natürlich total interessant. Das war wirklich so ein bayerisches Gasthaus. Man muss ja sagen, weil ich ja Bayern so sehr liebe, <lacht> du kannst in Bayern in jedes Dorf fahren und da gibt es ein vernünftiges Gasthaus. Das ist ja manchmal nicht so, wenn man nach Be von Berlin aus nach Brandenburg fährt oder so. Ich will den Brandenburgern jetzt nicht zu nahe treten. Aber du hast wirklich auf den Dörfern Top-Gasthäuser Gasthäuser mit einer guten Qualität. Und das ist natürlich auch so diese bayerische Lebensart. Und er hat dann, ja, seine Küche war sozusagen ein bisschen verfeinert, diese bayerische Küche. Er gilt auch als der Erneuerer der bayerischen Küche, dass er so dieses Bodenständige gelassen hat, aber so neue Elemente, insbesondere aus der französischen Küche, mit reingebracht hat. Und ja, und er konnte es einfach. Und er hat dann wirklich es geschafft, sich einen Stern zu erkochen. Und er hat vor allen Dingen, und das war das große Plus, er, es hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass er da so ein, dass halt ein neuer Koch da am Start ist und dass er eine ganz besondere Küche hat und die Münchner Schickeria, die ist auf ihn aufmerksam geworden und dann sind die am Wochenende wirklich aus München da nach Waging am See gepilgert, hat sich natürlich rumgesprochen, alle möglichen Promis und Schauspieler und so weiter und viele waren dann begeistert einfach von dieser Küche und dann ist das, hat sich das ganz schnell rumgesprochen und plötzlich war diese Spitzengastronomie in Waging am See angekommen.
0: Wir befinden uns da jetzt im Jahr 1989. Da erhält Alfons Schubeck seinen ersten gourmet stern Da ist er 40 Jahre alt. Und das ist für viele Köche ja eigentlich so der Höhepunkt ihrer Karriere, diesen Gourmet-Stern zu erreichen. Aber für Alfons Schubeck fängt es da eigentlich gerade erst alles an. Er entdeckt ja danach auch noch ganz viele andere Talente, unter anderem sein Entertainer-Talent und sein Show-Talent. Dann geht er nämlich in den 90er-Jahren in diese Kochshows ins Fernsehen. Man kann ja im Prinzip sagen, er ist einer dieser ersten Fernsehköche, die das so populär gemacht haben. Was gut, da liebe Zuschauer, ich würde mir, wir legen gleich mal richtig los. Nein, 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 halt, halt. Nicht ganz so schnell. Erst möchten wir schon wissen, was wird heute gekocht?
1: Eine die Ränke mit einem fenchel ein richtig resche bayerische Bahnanten. Und wenn Sie dann noch kennen, dann koche ich Ihnen mal eine urbayerische Nachspeise. Nämlich? Die Dampfnudel.
0: Nein, <lacht> wissen Sie, darauf habe ich nämlich bestanden.
1: Ja, heute hast du ja keinen Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Kochshow läuft. Das ist ja unglaublich beliebt bei den Leuten.
0: Ich gucke ja gerne Jamie Oliver, muss ich gestehen. Ja, das ist... <lacht>
1: Ich bin nicht so der Freund von den Kochshows. Also, aber meine Frau zum Beispiel, die liebt diese Kochshows von äh, Alfons Schuhbeck, Insbesondere weil es halt so diese bayerische Küche ist. Und ich habe dann auch einen, mit einem Mitarbeiter gesprochen, der das damals aufgebaut hat beim Bayerischen Rundfunk äh, und der mit äh, Schuhbeck sehr eng zusammengearbeitet hat. Und der hat gesagt, der Schubeck, der war halt immer eigentlich so ein gutmütiger Mensch. Der war ein bisschen chaotisch, kam auch manchmal zu spät zu den Aufnahmen und so weiter, aber der war total kooperativ. Und wusste ganz genau, wo er die richtigen Witze macht oder die Sprüche und wie er rüberkommt und so weiter. Also Und man konnte ihm, auch wenn er zu spät gekommen ist oder so, man konnte ihm nie so richtig böse sein, weil er war so ein, so ein Menschen. Fischer, wirklich. Also einer, der so Lebensfreude ausgestrahlt hat und unglaublich die Leute auch gleich angenommen hat. Also der hat sie sofort alle geduzt und war so einen super Kontakt zu den Leuten hergestellt. Und diese Kochshows haben dann unglaublich hohe Einschaltquoten gehabt. Es wurde dann ausgebaut beim Bayerischen Rundfunk bis heute. Mittlerweile haben sie dann ja nach dem Urteil die Sendung aus dem Programm wieder genommen. Aber da ist er dann halt berühmt geworden. Da war er quasi der Vorbote für andere Köln die dann nachher ja auch diese ganzen Kochshows gemacht haben. Kochen mit Lanz und was es da nicht alles gibt. Heute macht Alfons ein äh, Orient. Nein, nicht nur eins, sondern mehrere hoffentlich. Orientalische Lammbällchen und Hähnchenbrust. Na, du musst es anders sagen. Du musst nicht, sagen. Ich wieder Orientalische Lammbällchen auf einer Pistazien, mhm. auf einem Pistazien und Hähnchenbrust mit einer Lies runter. Ja, aber nix. Tamarindensauce. Ach so, bei mir hört es nach Brust auf. Das glaube ich nicht.
0: Alfons Schubeck macht also aus seinem Namen eine Marke. Aber währenddessen tauchen schon die ersten dunklen Wolken in seinem Horizont auf. Und zwar ist das jetzt Anfang der 90er Jahre, und er verzockt sich. Er investiert nämlich in so ein paar dubiose Anlageprodukte und ist da nicht der Einzige, der das macht, sondern er verleitet die Promis und die ganzen betuchten Menschen, die in seine Restaurants gehen, die er kennt über seine Kochshows und alles, die verleitet er zu diesen fragwürdigen Kapitalanlagen. Er sagt, er ist da Opfer dieses Düsseldorfer Anlageberaters Lutz W. geworden. Der war dann damals auch inhaftiert und verurteilt. Da sind wirklich mehrere Millionen in dunklen Kanälen versickert. Angeblich ein dreistelliger Millionenbetrag über diesen Lutz W. Und äh, ja, Schubeck ist einer davon und er soll dann auch über diese Vermittlung Provisionsgelder kassiert haben.
1: Also das war eine total irre Geschichte. Da baut einer diesen tollen Gasthof aus, dieses Spitzenrestaurant, da kommen die ganzen Promis und reichen Leute hin und er erzählt dann dies seinen Kunden Mensch investiert doch mal bei dem Lutz W. Das ist eine super sichere Sache und ich habe da auch investiert und dann sind da diese Leute mit Tüten voller Geld voller Bargeld voller Bargeld das war ja noch eine andere Welt Anfang der 90er Jahre sind die in das Restaurant gegangen kommen und haben diese Tüten dem Alfons Schubeck gegeben, damit er sie dann an Lutz w. weitergibt, der das dann investieren soll. Und Schubeck hat dafür Provision bekommen. Es waren dann zum Beispiel so, da war so der Entertainer Michael Schanze, den kennst du wahrscheinlich gar nee. nicht mehr. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und auch Fußballer und Tennisspieler und so weiter, die haben dort investiert. Auch ein Wellererbe, der hat zum Beispiel 21 Millionen D-Mark damals noch in die Anlagegeschäfte von Lutz W. gesteckt und das Geld ist versickert. Das Geld war weg. Und natürlich waren die alle sauer, auch auf den Alfon Schubeck. Und es gab dann auch ein Ermittlungsverfahren, beziehungsweise er wurde erstmal verurteilt wegen einer Steuerstraftat.
0: Ja, davor, ich würde kurz noch ausholen, 1992 gab es dann erstmal eine Hausdurchsuchung genau. bei ihm und dann wird natürlich ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Und dann gab es da scheinbar Beweise und das hat dann dazu geführt, dass er 94 verurteilt wird wegen Steuerhinterziehung und Untreue zu einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe von 250.000 D-Mark damals noch. Und das eben, weil er diese Provision für diese Vermittlung bekommen hat. Also das konnte scheinbar nachgewiesen werden. Und weil er die eben nicht ans Finanzamt gemeldet hat. Und da geht es ja eigentlich schon los mit dieser nicht korrekten Buchhaltung bei dem Schubeck. Und ja, er hat dann sich auch hingestellt danach und gesagt, ja, ich, ich war ein Depp. Ich kann das jetzt leider nicht so schön mit bayerischem Dialekt nachmachen. Ähm, und er sei da danach aber seelisch entkalkt worden, war da ein Zitat. Und er hätte ja daraus gelernt. Aber wie wir ja heute wissen, ähm, hat das nicht so richtig geklappt.
1: Also zwei Sachen sind in diesem total schrägen Anlageschwindel äh, interessant. Also erstens hat er ja selber Geld verloren. Und musste wieder bei Null anfangen. Also er hat das Vermögen, das, das, das Erbe auch seines Adoptivvaters da äh, zu großen Teilen verzockt. Und es hat sich halt damals schon gezeigt, dass er mit Geld einfach nicht umgehen kann. Ja. Dass er dort halt auch äh, auf falsche Freunde oder falsche Leute reinfällt. Und das ist ja manchmal so, du kannst etwas total gut, aber du kannst mit dem Geld halt nicht umgehen. Und das
0: wurde schon halt damals deutlich. 1999 hatte er dann schon Steuerschulden in Höhe von 10 Millionen D-Mark, also auch damals Wahnsinn. schon einiges an Schulden angehäuft. Später folgen dann noch echt mehrere Ermittlungen, Anklagen und Prozesse, alles im Zuge dieses damaligen Anlagebetrugs um den Lutz W., ähm, die wurden später aber alle eingestellt. Ein ich will es ganz kurz einmal anreißen. Es gab dann tatsächlich eine Klägerin, die da auch ganz viel Geld verloren hatte. Die hieß Johanna Reiter. Und dann hat sich später sogar noch ein Privatdetektiv gemeldet. Der hat gesagt, Schubeck hat mich beauftragt, diese Frau ermorden zu lassen. Oh.
1: Wahnsinn. Also das ist ja
0: eine Riesenanschuldigung und dann konnte aber in dem Prozess ganz schnell herausgestellt werden, das war eine völlig haltlose Unterstellung und er wurde dann auch, dieser Privatdetektiv, wegen falscher Anschuldigung verurteilt, also da war Schubeck unschuldig auf jeden Fall, aber wirklich was da alles zusammengekommen ist in diesen Jahren, ganz obstrus. Ja, und dann im Jahr 2003 gab es auch nochmal eine weitere Ermittlung wegen äh, ins Verkehr bringen von gefälschten Wertpapieren. Also das ging da jahrelang weiter bei ihm und ähm, trotzdem geht es aber mit seiner Karriere ja weiter bergauf. Also immer
1: wieder Ärger mit Geld und Steuer. Das zieht sich quasi wie ein roter Faden durch. Und Aber dann startet er durch in München. Also in Waging am See verkauft er 2002 das Restaurant und geht nach München am Platzl, heißt es, in der Innenstadt. Beste Lage. Und da baut er dann wirklich ein Imperium am Platzl auf. Und zwar nicht nur ein Restaurant, das heißt Südtiroler Stuben, sondern auch noch ein Gewürzladen. Mhm, über mehrere
0: Stockwerke. Ja, da gibt
1: es zum Beispiel 27 verschiedene Pfeffersorten. Wollen wir mal ganz kurz über Gewürze reden. Jetzt weil schon? Find, jetzt Oder schon, erst später? Nee, jetzt später. Okay. Also, mhm. dann baut er dieses Imperium da auf. Gewürzladen, Eisdiele,
0: was hat er noch? Tee- und Schokoladengeschäft, müsli Kochschule, dann sein zweites Restaurant Orlando, die Orlando Bar und Lounge, die Orlando Sports Bar. Ein Fine Dining Restaurant. Ja, also you name it. Ein Wahnsinn.
1: Und das investiert er dort alles. Alles über Kredite übrigens. Da kommen wir dann später noch
0: drauf. Oder auch über Geld von Freunden. Ja, ja oder ja, da das viel. ist
1: ja auch so ein bisschen, in Österreich sagen wir Freundelwirtschaft, mhm. aber Österreich ist ja nicht so weit von Bayern weg. Und da ist ja diese, nennt man das spätzl Ah, das habe ich auch noch nicht gehört. Spätzelwirtschaft. Und der Alfons Schubeck, den seine Freunde übrigens Fonsi nennen. Also der Fonsi, der hat ganz viele Spätzel, unter anderem auch Uli Hoeneß, den Präsidenten von Bayern
0: München. Den kennen wir ja auch schon aus einer Steuerhinterziehungsaffäre.
1: Kennen wir auch schon und dann werden auch noch nachher noch ein paar Parallelen klar. So Und der Uli Hoeneß, das ist halt so ein super Superspätzel von dem Fonsi und der engagiert ihn dann als Koch, für Bayern München. Dann ist er bei Auswärtsspielen Champions League ist immer der Alfons Schubeck mitgeflogen und hat dann ein super Menü nach dem Spiel für die Spieler und die Manager und diesen ganzen Trost gemacht. Also er war dann auch der Koch von Bayern München. Und wir müssen auch noch mal sagen, die Uniform, das ist ja auch etwas, was ihn so besonders macht. Weil überall, wo er auftritt, im Gericht war es letztes Mal übrigens nicht so. Und deswegen sah er auch irgendwie anders aus. Weil ansonsten kennst du ihn nur mit einer weißen Kochjacke und dann ein bayerischer Löwe
0: ist dort als Emblem drauf. Und Sehr heimatverwurzelt. Und der Schriftzug A. Schubeck. Und das ist ja so seine Uniform, in der man ihn Überein. kennt. Er ist ja auch in München immer so mit dieser blütenweißen, Kochweste rumgerannt über den Viktualienmarkt oder so zum Beispiel auch. Ne? Warst du eigentlich mal in einem seiner Restaurants?
1: Nein, ich war nicht in seinem Restaurant, aber ich habe jetzt überlegt, nicht. ob wir nicht nochmal einen kleinen Ausflug eine Recherchereise.
0: Da Recherchereise.
1: <lacht> Recherchereise, ein paar Spesen machen. Nein, also aber ich weiß zum Beispiel, meine Frau schwört auf die Gewürze von Alfons Schubert. Jetzt
0: kommen wir zu seinem
1: Side-Business. Genau. Der ist auch, das ist auch das Interessante an ihm. Das ist jetzt keiner, der jetzt, der lebt quasi für das Kochen und für seine Mission auch. Bessere Ernährung und Lebenslust. Und so äh, ist auch das Erfolgsprinzip seiner Kochsendung zum Beispiel, dass er versucht, den Leuten das alles näher zu bringen. Und eine Sache, die ihm auch ganz wichtig sind, das, da ist er auch als Missionar quasi unterwegs, sind die Gewürze.
0: Das Schweinebratengewürz geht natürlich nicht nur zum Schweinsbronn, sondern man kann ein wunderschönes Kartoffelgröstel machen. Hier haben wir ein Sauerkraut gemacht, dann ein Kraut, Semmelknödel und natürlich auch ein Kartoffelbüree. Zu Nudeln kann man es machen, zu Reis kann man es machen. Dieses Gewürz geht zu jeder, fast jeder Beilage. Probieren Sie es doch einmal aus. Sein Lieblingsgewürz übrigens ist der Ingwer. Und jetzt kleiner Fun-Fact. Ingwer wurde auch später der Prozess genannt.
1: Ja, und den, er hat zum Beispiel, macht immer Ingwer in den Kaffee rein. Und er oh. hat dann auch für seine Gewürzbücher, er hat ja nicht nur dann diesen Gewürzladen, er hat auch Bücher darüber geschrieben. Da hat er wirklich weltweit recherchiert. An allen Ecken der Welt ist er hingereist, um diese verschiedenen Gewürze zu holen und auszuprobieren. Und dann hat er diese besondere Mission dafür. Und er sagt zum Beispiel auch, wenn du richtige Gewürze ist, dann wirst du auch weniger krank, vielleicht auch gar nicht krank so ungefähr. Also das ist auch wie so ein bisschen Heilmittel, müssen wir jetzt nicht glauben, aber das ist so seine Leidenschaft, seine Passion, die Gewürze und deswegen gibt es auch diesen wahnsinnigen Gewürzladen, in dem war ich übrigens mal drin in München, das ja. ist wirklich, da wirst du echt erschlagen, Und dann gibt es dann auch ein Gewürz, das ist dann halt auch ein bisschen umstritten gewesen.
0: Also vielleicht nutzen wir das einmal als kleinen Aufhänger dafür, dass er einfach immer abstrusere Geschäftsideen bekommen hat. ja. Dieses eine Gewürz, das kein meint, das war ein Sexgewürz. Das sollte dann die Zusammenstellung, ich glaube, da war dann irgendwie Kadermom und sowas drin, <lacht> das soll dann dafür gesorgt haben, dass der... Sex-Drive steigt, angeblich. <lacht> ähm, das hat dann dafür gesorgt, dass äh, sich manche ähm, Nutzer beschwert haben, unter anderem dieser hier im Internet, der schrieb, Ich bin enttäuscht von Alfonso Sexgewürz. Ich habe meiner Frau einen Eintopf gekocht und eine Menge dieser Kräutermischung zum Würzen genutzt. Nachdem sie gierig zwei Teller verspeist hatte, wartete ich und wartete. Und wartete. Die im Produktnamen versprochene Wirkung setzte bei ihr leider nicht ein. Naja, immerhin hat sie geschmeckt. <lacht> Aber ähm, da haben sich dann auch Verbraucherschützer ähm, haben dagegen geklagt, dass es eine Irreführung der Verbraucher sei. Das hat er übrigens ein paar Mal auch mit einigen Produkten. Und er startet wirklich eine Produktreihe nach der nächsten. Dann hat er hat auch so fertig gerichtet. Ja. Handgelegte Kohlrouladen, irgendwie, die man für 5,99 kaufen konnte. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass die Kohlroulade für 5,99 nicht handgelegt war. Und er
1: hat dann auch Fertiggerichte gemacht. Die hat er in Mecklenburg-Vorpommern produzieren lassen. Mhm. Und da stand dann drauf, original bayerischer Leberkäse. Und dann kam heraus, dass der Leberkäse aus Bottrop kam. Hat natürlich nicht so gut den Leuten gefallen. Und das ist so der Punkt. Also er hat... Dieses ganze Geschichte Werbung, Marketing, Ausbau seines Namens, Ausverkauf seines Namens, muss man schon fast sagen, ja. total übertrieben. Und dann gab es ja auch diesen irren Werbespot. Zweimal das Big Rösti McMoney, bitte, Herr äh, Schubeck. Guten Mal. Ja, danke, Herr Schubeck. Das ist ein Typ aus dem Fernsehen. Das empfehle ich Ihnen. Coca-Cola, Jahrgang 2011.
0: Ja, das war gerade der bekannte Werbespot mit McDonalds damals und auch gemeinsam mit Uli Hoeneß zum Teil ist er da aufgetreten und das passt ja eigentlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Wir haben ja einerseits diesen Sternekoch und der seinen Namen hergibt für ein Fastfood-Imbiss, McDonald's und sagt, oh dieser Burger hier, der schmeckt ja super toll. Also da waren die Leute auch ähm, ja, verwirrt.
1: Und es hatte auch sowas Narzisstisches auch bei ihm, diese Züge. Also die wirklich diese Aufmerksamkeit um jeden Preis. Er wollte immer im Mittelpunkt stehen und er hätte vielleicht auch mal auf Leute hören sollen, weil natürlich verkaufst du ein Stück deinen Namen, wenn du als Sternekoch für McDonald's Werbung machst und das und auch nicht immer mehr Produkte auf den Markt bringen und so ein Imperium zu schaffen. Und das ist dann ja wirklich immer,
0: immer größer geworden. Und diese abstrusen Deals und ähm, dieser Ausverkauf seiner Marke ist ja eigentlich schon ein Hinweis darauf gewesen, dass er offensichtlich Geld gebraucht hat. Sonst machst du solche mhm. Deals ja nicht. Weil klar, genau. für so Werbedeals mit McDonalds ist wahrscheinlich sehr lukrativ gewesen. Da kam wahrscheinlich nochmal sehr viel Geld rein. Und das war eben ein Hinweis darauf, dass ihm das Geld ausging. Und dann haben wir ja eigentlich auch fast schon 2019, als seine Steueraffäre herauskommt.
1: Aber ein Wort noch vorher zu diesen Investitionen, weil das ist schon, glaube ich, eine wichtige Sache. Er hat da halt am Platzl ja diese ganzen Restaurants gehabt und hat, wollte es auch immer besonders schön machen und sehr aufwendig. Hat da wirklich Millionen reingesteckt und das ist da so ein, also im, äh, in dem Haupt. Restaurant, die Südtiroler Stuben. Da ist dann so ein königsblauer Teppich und ein goldfarben bestrahltes Fresko an der Decke, Gebirgspanorama an der Wand und alles wirklich super hochwertig. Und das Problem ist natürlich gerade bei den Sternerestaurants, dass die meisten da das Geld nicht richtig reinkriegen. Also es ist sehr aufwendig. Es gibt ja auch zum Beispiel Sterneköche, die ihre Sterne zurückgegeben haben, weil das zu aufwendig ist und zu teuer ist, weil du musst dann natürlich sehr viel Personal haben. Das lohnt sich nicht, das alles auf die Rechnung zu schlagen, weil das zahlt keiner. Und deswegen bauen eigentlich diese ganzen Köche auch dieses Imperium auf mit Büchern und Kochshows im Fernsehen und so weiter. Weil alleine das Restaurant
0: ist nicht profitabel Ist genug. nicht
1: profitabel. Ich kenne zum Beispiel ein Sterne Restaurant in Osnabrück und das wirklich sehr, sehr gut ist. Und das ist dann aber dicht gemacht worden, weil der Investor dahinter dann irgendwann mal die Laune dran verloren hat. Also es gibt ganz viele Sterne Sternerestaurants, die nur überleben, weil da sich jemand sozusagen so ein teures Hobby anlegt. Und er hat dann halt auch diese ganzen... Restaurants gehabt, hat er sehr viel Geld investiert und ja, wir haben ja schon mitbekommen, er kam mit dem Geld nicht so richtig hin und im Jahr 2019 zog dann diese Affäre auf und dann kam es sogar zu einer Razzia.
0: Genau, dann wird sein Haus durchsucht, man weiß aber erstmal überhaupt nicht, worum es eigentlich genau geht, man kennt keine Details. Wie schnell wusste man dann, dass es da auch um Steuerhinterziehung geht?
1: Es gab immer wieder Gerüchte. Zu dem Zeitpunkt hatte er ja 14 verschiedene Firmen und es gab in München, in, gerade in dieser Bussi-Bussi-Society, gab es immer wieder die Gerüchte, ja, der Alphons, der hat Probleme mit dem Geld. Aber man wusste wirklich nicht, was da genau dahinter ist. Er hat auch selber sich natürlich dazu nicht geäußert, weil das natürlich total image-schädigend wäre. So, dann gab es diese... Razzia, die Ermittlungen der Steuerbehörden, er hat sich dazu nicht geäußert, es ist dann auch erstmal nichts dazu bekannt geworden. Und dann, im Sommer 2021, plötzlich der Hammer, Alfons Schubeck muss für sein Firmenimperium Insolvenz Anmelden. Also für dieses ganze Konglomerat aus 14 verschiedenen Firmen. Aber er, er sagt, da ah, mit der Steueraffäre hat das nichts zu tun. Nein, Corona, der Lockdown, der hat ihm übel mitgespielt. Und die Soforthilfen hätte er angeblich nicht gekriegt. Und Corona und der Lockdown seien Schuld daran, dass er im Sommer 2021 Insolvenz anmelden muss.
0: Es ging da angeblich um 14 Millionen Euro Schulden. Das ist diese Zahl, die da kursiert. Die ist aber noch nicht belegt, weil die Insolvenzverwalter da immer noch diese Insolvenzmasse auswerten. Es ist unklar, wie lange es da schon schiefgelaufen ist, weil, ich habe nämlich mal im Handelsregister nachgeguckt, die letzte Bilanz, die Schubeck veröffentlicht hat, die war 2017 und mhm. seitdem hat er keine Bilanz mehr und keinen Jahresüberschuss mehr veröffentlicht und das heißt, man weiß überhaupt nicht, wie es eigentlich danach in seinen ganzen Firmen gelaufen ist und er ist damit auch tatsächlich seinen handelsrechtlichen Pflichten überhaupt nicht nachgekommen, kann da auch tatsächlich deswegen nochmal ganz viele Bußgelder erhalten haben und deswegen kann man sich denken, okay, wenn er da schon nicht mehr so genau war in seiner Buchführung und auch in seinen Transparenzpflichten, dass es da wahrscheinlich schon seit 2017 nicht mehr gut lief. Auch in der Bilanz 2016 waren da auch schon Echt viele Verbindlichkeiten, die er tragen musste, habe ich mir angeguckt.
1: Der konnte ja. die Kredite nicht mehr bedienen. Für die genau. Investitionen, die er
0: getätigt hat, da sind Finanzlöcher entstanden. Da auch eine witzige Anekdote. In, in seinem Restaurant in den Südtiroler Stuben wurde sogar einmal der Strom abgedreht, weil sie die Strommahngebühren nicht Wahnsinn. gezahlt haben, die Stromrechnung. Ja, aber die Hintergründe sind zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Interessant übrigens auch ähm, die... Firma heißt dann Schubeck Company GmbH, die neue Firma, weil die Insolvenzgeschichte ist relativ schnell vorbei, weil nämlich der Insolvenzverwalter plötzlich einen neuen Investoren oder vielleicht mehrere Investoren, das ist unklar, gewonnen hat und die übernehmen nur wenige Wochen nach der Insolvenz, übernehmen die vor einem Jahr dann ungefähr, im Herbst 2021, übernehmen die die Pleitefirma. Es werden einige Mitarbeiter rausgeschmissen, aber Schubeck muss natürlich die Geschäftsführung abgeben. Er ist jetzt nur noch Mitarbeiter der Schubeck Company GmbH, die es natürlich ohne Schubeck nicht geben würde, weil er ist natürlich das Gesicht der Firma.
0: Und sein Sohn, David Z., 25 ist er, der übernimmt auch das Restaurant die Südtiroler Stuben und Gewürzhandel und den Partyservice aus dieser Insolvenzmasse. Ne? Und der hat das dann eben in Schubecks Company umgenannt, glaube ich. Ja, aber da sind Geldgeber dahinter. Ja, genau.
1: Und die sind aber ungenannt. Die sind ungenannt und es wird zum Beispiel darüber spekuliert, dass prominente Freunde von ihm spezeln, ihm dabei geholfen haben soll. Der Name Beckenbauer wurde da immer wieder genannt. Oder der Name des mittlerweile verstorbenen Red Bull-Milliardärs Matteschitz. Matteschitz. Ja, mhm. also das, das ist so der Punkt dabei. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt, also vor einem Jahr, als diese neue Firma ohne Schuhbeck in der Geschäftsführung an den Start geht, immer noch nicht klar, was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Razzia geworden. Aber das ändert sich im November 2021.
0: Jetzt kommt die Anklage der Staatsanwaltschaft und dann kommt eigentlich auch raus, wie das damals abgelaufen ist und was da eigentlich passiert ist. Er hat in seinen zwei Restaurants, dem Orlando und den Südtiroler Stuben, die Umsätze manipuliert und künstlich kleingerechnet. Und dadurch die Steuern natürlich auch nicht ans Finanzamt gemeldet und dadurch Steuern hinterzogen.
1: So und in der Anklage steht, dass ihm vorgeworfen wird 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben und die Anklage wird dann in Teilen so ein bisschen bekannt, aber die genauen Hintergründe, wie das abgelaufen ist, das wird erst in dem Prozess bekannt und dieser Prozess, der ist erst wenige Wochen her, der lief, der fing an im Oktober 2022 und das war natürlich damals eine Sensation. Riesen Medienauflauf, weil ist natürlich ein prominenter Koch gewesen und äh, natürlich Liebling der Medien und von den Prominenten und so weiter. Und plötzlich steht Alfons Schubeck vor Gericht. Im Münchner Justizpalast, Saal 134, erscheint Alfons Schubeck so, wie man ihn nicht kennt: Mit Jackett, ohne seine Kochjacke, die man ja von ihm als Uniform immer gesehen hat. 20 Kilo abgemagert. Total abgemagert. Bleich, eingefallenes Gesicht. Also der sah wirklich richtig schlecht aus zum Prozessauftakt. Da hast du halt gemerkt, okay, die Firma hat er verloren, aber da ist er ja weiter aktiv. Und Aber jetzt geht es darum, dass er natürlich, dass ihn Knast droht. Weil es gibt so ein bisschen diese Formel, die hat mal der BGH aufgestellt, der Bundesgerichtshof. Wenn du mehr als eine Million Steuern hinterzogen hast, musst du eigentlich ins Gefängnis. Es natürlich immer wieder Ausnahmen und so weiter. Und dann beginnt dieser Prozess und es ist eine fatale, fatale, Verteidigungsstrategie, die da abläuft, weil Alfons Schubeck schweigt am Anfang und will sich dazu nicht äußern.
0: Genau, so diese berühmte salami -Taktik, die wir auch immer wieder haben bei uns, dass nur so Stück für Stück alles zugegeben wird, wenn man muss. Und er hätte auch von Anfang an natürlich ein Geständnis ablegen können und damit gewissen Menschen zuvorkommen können, hat er aber nicht. Und das hat die Richterin natürlich später dann auch ins Urteil mit einbezogen.
1: Ja, und seine Anwälte haben auch gesagt, ja, das liegt dann vielleicht auch an dem alt veralteten Computersystem im Restaurant, dass da die Rechnungen nicht richtig aufgetaucht sind, so und das Problem ist aber dann für Alfons Schubeck gewesen, dass dann Jürgen W. auftritt und eine große Aussage macht, das ist der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. So, dieser Jürgen W., der war Mitarbeiter von Alfons Schubeck. Das war ein IT-Fachmann und der hat dann umfassend ausgesagt, der war nämlich auch angeklagt und dadurch, dass er kooperiert hat mit der Staatsanwaltschaft, ist er halt nicht ins Gefängnis gegangen wie Alfons Schubeck. Und der hat dann den Alfons Schubeck massiv belastet, hat ihm dann wirklich konkret vorgeworfen, wie dieser Betrug abgelaufen ist, in den er ja auch verwickelt war. Und dann war natürlich Alfons Schubeck in einer ganz anderen Situation. Also Jürgen W., der hat dann gesagt, dass er ein Tool, ein IT-Tool für Alfons Schubeck entwickelt hat.
0: Und das läuft so ab, indem er einen extra manipulierten USB-Stick von Schubert gegeben hat. Den hat der in sein Kassensystem gesteckt und da war dann dieses extra entwickelte Tool. Und dadurch haben sie dann immer, zum Beispiel in den Stuben immer freitags und samstags, wenn die Umsätze besonders hoch waren, haben sie die Rechnungsbeträge entweder verschwinden lassen oder kleiner gerechnet. Teilweise sind sogar ganze Tische verschoben worden oder, ja, entfernt worden, dann gab es sogar ganz spezielle Kellner, die quasi Negativkellner waren. Die hatten dann Negativumsätze <lacht> und sowas. Also es war wirklich ein ausgeklügeltes System, eben mit diesem manipulierten USB-Stick, der extra für ihn angefertigt wurde. Ja, und dieser Jürgen Weh, der packte halt aus und da kann Alfons Schubek auch dann letztendlich nichts anderes mehr. Als gestehen.
1: Ja, und da ist er aber total überrascht worden von, also eigentlich ein bisschen blöd gedacht, weil das ist ja eine, eine Geschichte, das ist ja auch, hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun vor Gericht. Wenn du sagst, okay, ich streite erstmal alles ab, ich schweige nicht, ich setze darauf, dass die Gegenseite, also die Staatsanwaltschaft, nicht genügend Beweise hat, um mich zu verurteilen, aber der musste doch wissen, der Jürgen Weh hat doch die ganzen Jahre für ihn gearbeitet und der hat ja, glaube ich, von 2009 bis 2016 hat er das durchgezogen. Und genau, im
0: Orlando. Das war ja beide Restaurants. ne? Und in den Stuben soll es zwischen 2010 und 2014 gewesen sein. Und insgesamt wurden in beiden Restaurants dann Rechnungen von 4 Millionen Euro verkürzt.
1: Wahnsinn. Und das ist dann halt die, die Steuer, die dann hinterzogen worden ist. Also ungefähr die Hälfte genau, davon. Genau, die
0: 2,3 Millionen. Um euch mal eine
1: Dimension zu geben, weil es geht ja vor allen Dingen um Bargeld. Das ist ja der Punkt wenn die Gäste Bar bezahlt haben. Also im Jahre 2014 fehlten insgesamt 571 Rechnungen. Insgesamt wurde nur an 61 von 1100 Tagen nichts entwendet. Durchschnittlich wurden 380 Euro am Tag aus der Kasse genommen von Schubeck und an einem Silvesterabend waren es sogar 2100 Euro die hat er da halt rausgenommen. Genau, also
0: er ist abends an die Kasse gegangen ja. und hat sich wirklich das Geld da bar rausgenommen.
1: Ja, und dann hat er den Stick reingesteckt und hat die Rechnungsnummern rausgenommen. Aber irgendeiner hatte dann geschrieben, ja, als Koch war er brillant, aber als Betrüger war er Dilettant.
0: Ja, und als Kaufmann auch. Ne? Also so hat er sich dann später ja auch rausgeredet. aber kommen wir später nochmal drauf. Dieser Betrug, ja, dieser Betrug im Kassensystem und äh, mit Bargeld, das ist kein Einzelfall. Man denkt jetzt, ja, okay, da hat der eine Koch. Nee, das ist ähm, ein Betrug, der in Deutschland täglich passiert zum Beispiel im Jahr 2019 gab es da auch einen Prozess gegen zwei chinesische Brüder, die in Deutschland zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, weil die eine Software zum Herausrechnen von Buchungen, Posten programmiert haben und die an ganz, ganz viele Restaurants in Deutschland gegeben haben, die alle damit gearbeitet Wahnsinn. haben. Also es war wirklich ein Riesensystem, das dahinter steckt und die waren auf jeden Fall nicht die einzigen. Und man rechnet so, dass dieser Schaden, also für diese Software allein, mehr als eine Milliarde Euro den für gekostet hat. Also dieser Steuerschaden, der dadurch entstanden ist.
1: Es gibt viele Schubergs
0: in der Gastronomie. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, was ich ganz erschütternd fand, was mich aber auch nicht überrascht. Hier in Berlin, wo wir ja leben, ähm ich weiß nicht, wie oft, das, wie oft du das erlebst, aber ich erlebe das ganz oft, dass da überall steht, nur Bargeldzahlung, keine C ähm, oder man kriegt gar keine Rechnung oder man kriegt nur so einen handgeschriebenen Zettel. Und das finde ich auch immer ein bisschen shady, muss ich dann sagen. Und ich zahle auch sehr gerne digital, weil es einfacher ist und ich auch nie Bargeld abheben muss. So, und in Berlin beträgt die Betrugsquote 80 Prozent laut dem Finanzsenator. Die haben da mal so ein paar... Gaststättenprobe getestet, insgesamt 1000 und da waren allein bei diesen 1000 Gaststätten wurden 40 Millionen Euro mehr nach oben korrigiert. Also diese ja. Summe fehlte dem Staat.
1: Also wir wollen natürlich jetzt nicht hier alle Gastronomen kriminalisieren, damit das klar ist. Aber immer da, und das ist ja auch eine alte Faustregel, wo viel Bargeld unterwegs ist, ist natürlich auch die Tür offen für
0: Betrug. Absolut. Das sind diese bargeldintensiven Geschäfte, werden die da genannt. Und man kann jetzt vielleicht mal kurz einen Vergleich ziehen, ja. Wir haben ja auch über Cum-Ex eine Folge gemacht. Das war übrigens, die.
1: Das war, übrigens, soll wahr, das war die meistgehörte Folge im vergangenen Jahr, war die Cum-Ex-Folge. Die Folge die ich erst gar nicht machen wollte, weil ich mhm. gesagt habe, das ist doch viel zu kompliziert. Ja, gut, dass ich dran geblieben ja, bin. Ja, das ist gut, dass <lacht> du mich immer wieder treibst.
0: Genau, so. und der Cum-Ex-Steuerbetrug, da gibt es ja Schätzungen, dass das den Staat bislang 20 Milliarden, manchmal auch 30 Milliarden gekostet hat insgesamt. Also wahnsinnige Summen, Milliarden. ja. Und dann gab es ein Zitat in der Wirtschaftswoche, das fand ich total bezeichnend. Solche Summen dürften beim Kassenbetrug fast pro Jahr erreicht werden. Das hat da dieser Christoph Spengel, ein Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre, gesagt. Und das Thema sei noch völlig unterbeleuchtet und letztendlich ein Staatsversagen vor unseren Augen. Also, die gastronomische Kassenbetrug ist fast genauso teuer oder sogar noch teurer als Cum-Ex.
1: Wahnsinn. Aber was macht denn jetzt der Staat dagegen?
0: Ja, die haben sich ein neues Gesetz ausgedacht. Das ist auch ab 2020 in Kraft getreten. Das ist die sogenannte Bonpflicht, also die Belegausgabepflicht in Beamtendeutsch. Das heißt, dass jetzt auch beim Bäcker, wenn du deine Brötchen kaufst, eigentlich jeder dir einen Bon ausstellen muss. Du musst sie nicht mitnehmen, aber sie müssen ihn zumindest drucken. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Genau, und das ist, war dann auch stark in der Kritik, weil es ging ja darum, oh, jetzt produzieren wir noch mehr Papier und noch mehr Müll, nimmt ja keiner mit, gerade für so, wenn man nur ein Brötchen kauft und so. Aber ähm, das ist natürlich wieder typisch Deutschland. In anderen Ländern ist es so, dass du auch diesen Beleg digital ausstellen lassen kannst. Das geht natürlich nur, wenn du eine digitale Kasse hast. Und das haben ganz viele eben nicht. Und dieses Gesetz ist nur halbseiden weil es eben nicht voraussetzt oder die Pflicht voraussetzt, dass jeder Betrieb auch eine digitale Kasse haben muss. Und dadurch ist natürlich wieder das Tor offen für den ganzen Bargeldbetrug.
1: Also bringt das Gesetz eigentlich nichts, um diese ja, diese ganzen Umtriebe, da illegalen Umtriebe in der Gastronomie einzubremsen?
0: Wenig. Man müsste da jetzt tatsächlich mal, glaube ich, eine Auswertung machen, wie stark sich das jetzt seitdem verändert hat. Es ist ja noch nicht lange in Kraft. Ich sage mal, die Betriebe, die betrügen wollen und weiterhin mit Bargeld ähm, ja betrügen wollen, die schaffen das auch weiterhin, weil die haben dann vielleicht umgestellt von der digitalen auf eine analoge Kasse. Ja. Man kann also einfach quasi eine kleine Kladde am Abend machen und die, die Einnahmen zusammenrechnen auf einem Block. Da kann man ja auch wieder ganz einfach tricksen. Und dieser Betrug gegen uns, gegen den Staat, gegen den Fiskus, gegen den Steuerzahler, das geht ja nicht nur um diese Einkommensteuer, von der wir gerade gesprochen haben und worum es bei Alfons Schubeck geht, sondern da geht es auch noch um Lohnsteuer, um Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und auch sogar Kirchensteuer. Und einer, der da ja auch getrickst hat, ist ja der Johann Lafer gewesen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Lafer, einfach kochen. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, das ist ein besonderer Fall, weil den haben wir damals bei der BILD am Sonntag recherchiert. Also Johann Lafer ist ja mindestens genauso bekannt mittlerweile als Fernsehkoch wie der Alfons Schubeck. Und der hat sein Restaurant in Rheinland-Pfalz. Und da hat sich dann plötzlich bei uns in der Redaktion eine Frau gemeldet. Das war seine Haushaltshilfe. Lydia also eine was ganz. was hat
0: Lydia herausgefunden?
1: Lydia hat erzählt, sie hat gerade eine Strafanzeige gegen Johann Lafer abgeschickt. Ach, Wahnsinn. Und hat sie natürlich gesagt, super, spannend. Ich komme zu dir, nicht nee, natürlich zu Ihnen nach <lacht> Rheinland-Pfalz und treffe mich. Und das war so eine ganz patente Frau, die ich dann getroffen habe. Und die war seine private Haushaltshilfe. Die hat also zu Hause sauber gemacht, aber dann hat sie mir Dokumente gezeigt, dass sie über seine Kochschule, der hatte halt auch so eine Kochschule und so ein Imperium, so weiter wie der Schubeck, abgerechnet wurde. Und zwar, das Gehalt wurde gesplittet in eine Festanstellung und in einen Minijob. Dadurch konnte er, weil es gesplittet worden ist, hat er weniger Lohnsteuer gezahlt mhm. und auch Sozialabgaben. Und als sie dann nämlich bei ihm dann gekündigt hat und rausgegangen ist, hat sie sich mal ausrechnen lassen, wie das mit der Rente aussieht. Und da war sie ganz erstaunt, weil sie weniger Rente bekommt durch diese aufgesplitteten Gehälter. Ja. Und da war sie echt sauer und hat eine Strafanzeige erstattet. Also das war auch Rache. Das war auf jeden Fall Rache. Und dann haben wir aber in dem Umfeld von dem Restaurant auch recherchiert und von dem Lava. und dann kam heraus, dass das System hatte. Da gab es zum Beispiel auch einen vietnamesischen Spüler in der Küche. Und bei dem war das genauso. Der hat einen Teil Festgehalt, Teil Minijob. Damals waren es noch diese 400 Euro Minijobs. Heute sind es ja 450. Dann musst du ja keine Steuern bezahlen. Als Arbeitgeber. So, und dann haben wir die Geschichte gemacht. Steueraffäre Johann Lafer, die ist dann auch von vielen Medien aufgenommen worden, das war im Sommer 2014 und wenige Wochen später gab es dann eine große Razzia in dem Sternerestaurant von Johann Lafer, aber der Punkt ist, Lafer hat das total geschickter gemacht, um die Geschichte jetzt mal abzukürzen, als der Alfons Schubeck. Weil er hat sich dann, er hat sich dann zwar einmal geäußert in einem Interview mit dem Stern, wo er gesagt hat, dass er Angst hat vor einer Anklage und es seien jetzt auch schon die ersten Werbeverträge weg gewesen bei ihm. Und er hat das dann aber auch bereut und sich entschuldigt. Und seine Anwälte haben halt mit der Staatsanwaltschaft was ausgedealt. Das passiert ja häufiger bei diesen Geschichten. Mhm. Und dann haben die erreicht, dass er halt nicht ins Gefängnis muss, sondern dass er einen Strafbefehl bekommt, den er dann auch akzeptiert hat. Ein Jahr auf Bewährung und 370.000 Euro Geldstrafe und er ist da wirklich mit einem blauen Auge davongekommen und sein Image hat natürlich in diesen zwei drei Jahren enorm war das runter, aber er hat sich wieder zurückgekämpft durch diese ganze Geschichte. Aber abgesehen davon finde ich das schon schäbig, dass so ein Spitzenkoch und Unternehmer, der ja auch ist, gerade so Haushaltshilfe und den Spüler, arbeiten ja gerade sehr viele Migranten in der Küche, so schlecht bezahlt.
0: Al hat es nicht so wie Johann Lafer geschafft, das abzuwenden. Und das lag eben auch daran, dass er diese Salamitaktik vor Gericht auch angewendet hat. Die Frage war natürlich auch, wofür ist das Geld eigentlich draufgegangen? Wofür hat er das verwendet, dass er da ja aus der Kasse Bar rausgeholt hat und abgezweigt hat? Und interessant ist, dass er das nicht für sich selber ausgegeben hat. Jetzt nicht für irgendwelche Luxusgüter, irgendwelche Autos, wie wir das ja sonst haben bei unseren Betrügern oft. Er hat das für die Kredite ausgegeben und um Löcher zu stopfen bei seinen verschiedenen 14 Firmen, weil man muss sich das im Prinzip vorstellen wie so ein ja, wie so ein Flickenteppich, wo an jeder Stelle immer wieder was geflickt werden musste und da ist das Geld reingeflossen. Er hat auch vor Gericht gesagt, angeblich ist es auch in die Bildung seiner Kinder geflossen. Ja, das
1: ist jetzt mal wieder das anderes, aber ja. ich glaube, das ist schon authentisch, diese Geschichte, dass er halt nicht das für andere Zwecke äh, ausgegeben hat, weil das ist jetzt kein Typ, der irgendwie so einen großen Luxus gehabt hat. Der hat eine Familie, die hat er immer im Hintergrund gehalten, Frau und vier Kinder, aber der hat wirklich für sein, fürs Kochen und für diese dieses Unternehmen
0: gelebt. Und, äh, ja, das hat man ja auch vor Gericht gemerkt, ne? Der hat ja da auch noch der Richterin Rezepttipps gegeben und von Ingwer geschwärmt. Und er hat vor allen Dingen, da hat er dann auch
1: für Heiterkeit im Gerichtssaal gesorgt, hat er gesagt: 17 Gramm Salz pro Liter ins Wasser, dann schmecken die Nudeln gut.
0: Oh, das merke ich mir. Das probiere ich beim nächsten Mal aus.
1: Also, die haben doch richtig <lacht> was im Gerichtssaal gelernt. Nein, er hat wirklich rund um die Uhr gearbeitet, 16 Stunden am Tag, ist morgens um. Ich habe mal 20 Stunden gelesen. Ja. Der ist um 5 Uhr aufgestanden und was ich total interessant finde, weil es ist ja, das ist ja ein Knochenjob in der Küche. Ja, das, das ist, hart. ist echt ein harter Job.
0: Übrigens auch äh, arbeiten hauptsächlich Männer in der Küche, gerade auch so in der Sterne weil das wirklich so hart ist.
1: Ja, und es geht ist natürlich auch ein rauer Ton dort. Ja. Also äh, da fliegen dann auch schon mal Messer durch die Küche und harte Wörter.
0: Und Kann ich bestätigen. Übrigens, ich habe mal ähm, auch ja nicht in der Küche gearbeitet, aber als Kellnerin und ich musste da dann immer die, die Teller abholen. Und es war in so einem großen Hotel, also auch eine Riesenküche, so eine Systemküche. Und da ging das auch richtig rau zu, kann ich sagen.
1: Da wird nicht viel diskutiert. So, und dann ist er abends oder nachts, wenn er Feierabend hatte und gerade noch seine, seinen Betrügerstick wieder aus dem Laptop rausgezogen hat, dann ist er ins Fitnessstudio gefahren und hat um Mitternacht herum eine Stunde Fitness gemacht
0: ja gut um sich fit zu halten aber es ist natürlich aber ein wahnsinns
1: wahnsinnsprogramm <lacht> wahnsinns Pensum, ja. das er da hatte aber er hat wirklich für für das kochen und für sein unternehmen gelebt aber hat natürlich total diesen Überblick verloren ja. und das hat ihn dann vor Gericht reingeritten.
0: Genau, die Richterin hat dann auch mokiert, dass er eben so taktiert hat und ähm, dass dieses Geständnis nur auf Raten gegeben hat, aber er hat dann eben gestanden, nachdem der Kronzeuge ausgepackt hat. Für das Orlando hat er die volle Verantwortung übernommen, für die Stuben nur teilweise, aber es hat gereicht, dass er jetzt verurteilt wird in 21 Fällen wegen der schweren Steuerhinterziehung. Ja, ein Urteil von drei Jahren und zwei Monaten nicht auf Bewährung, sondern in Haft muss er jetzt.
1: Und die Richterin hat dann auch gesagt, ja, sie stehen jetzt vor den Trümmern ihres Lebenswerkes. Aber das haben sie auch selbst verschuldet. Die war da auch ziemlich hart.
0: Ja, sie hat auch gesagt, er hätte da wirklich kriminelle Energie gezeigt und ähm, keine Reue quasi. Er stand dann aber vor Gericht. Man hat schon gesehen, er ist wie so ein kleines Häufchen Elend. Ja, da Er hat dann gesagt, ich übernehme die gesamte Verantwortung. Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe. Wenn ich etwas ungeschehen machen könnte, dann würde ich es sofort tun. Ich muss mir aber selber eingestehen, dass ich kein guter Kaufmann bin.
1: Er hat ja verschiedene Krisen in seinem Leben überstanden. Auch insbesondere wirtschaftliche Krisen mit dem Anlageskandal damals und so weiter. Aber in den Knast zu kommen, ist natürlich schon mal was anderes. Er ist übrigens der Erste, Starkoch in Deutschland, der ins Gefängnis muss.
0: Zumindest laut Urteil, ne? Das ist allerdings noch nicht rechtskräftig, muss man sagen. Alfons Schubeck wollte das Urteil erst annehmen, ist dann aber in Revision gegen das Urteil gegangen. Das heißt, der Fall geht jetzt nochmal zum Bundesgerichtshof und der überprüft die richterliche Entscheidung. Und bis dahin darf Schubeck vorläufig noch auf freiem Fuß leben. Ne? Mit der Sache vertraute Personen haben uns übrigens gesagt, dass sie nicht erwarten, dass Schubeck mit der Revision Erfolg haben wird und deshalb vermutlich doch noch ins Gefängnis kommen wird. Und äh, deine Quelle hat uns ja auch gesagt, dass Schubeck das jetzt macht, um sich Zeit zu erkaufen, um in dieser Übergangszeit doch noch einen Investor für sein Business zu finden. Mal gucken, ob er damit Erfolg haben wird.
1: Aber ein Alfons Schubeck. Wäre nicht Alfons Schubeck oder auch Fonsi, wie die Spätzeln
0: ihn nennen, wenn der sich von so etwas einfach erschüttern lässt? Nee, ich glaube auch, dass es jemand, der nicht aufgibt und der vermutlich immer wieder dieses Rampenlicht suchen wird. Wahrscheinlich schreibt er dann sein 30. Buch über seine Haftzeit und wird wahrscheinlich einen Weg finden, das Entertainermäßig aufzubereiten, wenn es dann sein Alter natürlich auch noch zulässt. Aber dieses entertainer gehen und dass er eben nicht aufgibt und weiter dran bleibt, das zeigt äh, einen Auftritt, den er am Tag seiner Urteilsverkündung hatte, dem 3. November, da tritt er in seiner neuen Dinnershow Munia in seinem Teatro, wie er es nennt, auf und singt dort, wie wir es vorhin schon gehört haben, Sweet Caroline.
1: Ja, das ist wirklich ein... Wahnsinn. Also das sind so diese beiden Gesichter. Du hast dann am Tag noch den Alfon Schubeck da gesehen, vor Gericht. Wirklich ein Häufchen Elend. Und abends in seiner Kochjacke, ich glaube, da da wird bei ihm so ein Schalter umgelegt. Ja. Wenn er seine Kochjacke anhat, ist er eine andere Person. Da ist er wieder der Entertainer und spielt seine Rolle. Und ich, ich habe ja dieses Lied, das... hat ich, ja, ich kriege das ja nicht raus. Keiner
0: seit Tagen Ohrwurm, seitdem seit wir Tagen recherchieren. Seit
1: kriege ich das Lied Sweet Caroline nicht raus. Aber ich finde diese Bilder einfach so irre. Und das zeigt ja auch diesen, diese besondere Geschichte von Alfons Schubeck. Und jetzt haben wir noch was zum Abschied, oder?
0: Ja, er hat ja seinen Humor nicht verloren. Das zeigt er auch in diesem Auftritt da in seinem Theatro. damit auch nochmal einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Und ich trinke jetzt, äh, ich würde sagen, zwei Schnapsel. weil die letzten zwei Wochen waren jetzt los. nicht so der Hit bei mir. Aber dann passt das schon wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Ich habe gesagt, Dankeschön, Servus, sehr gleich, vergessen Gutschein gut Und beim Letzte macht das Glück. Servus.
0: Ja, der letzte macht das Licht aus. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz, Kayan. Danke, dass du mit mir mal wieder diese Folge hier aufbereitet hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion
0: von Business Insider. Redaktion Solweigode und Kayan Öskens. Produktion Serda Denis. Titelmusik Afonelli.